Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña hoy, en esta ocasión, la editora en jefe del periódico Metro, Ayola Virella, por acá, en otro episodio en el que dialogaremos sobre una acción legal que se ha radicado en los tribunales en Puerto Rico contra el cantante, el famoso cantante Bad Bunny, la, eh, su casa productora o disquera Rimas, y es una demanda de su ex prometida, Carilis de la Cruz Hernández, que reclama eh, el, la utilización de su voz en un estribillo que grabó hace años para el artista sin, su auto, sin la autorización, la utilización ahora en eh, un, un, una de las canciones del nuevo disco, la gira de conciertos. Bueno, en fin, con los invitados que tenemos vamos a entender bien de qué se trata la demanda, además de qué implicaciones podría tener en términos de la carrera del artista y cómo esto se ha visto en términos de, eh, de, de otros casos previos. Para hablarnos nos acompañan eh, los abogados que llevan esta demanda, los licenciados José Marsuach Fagot y Johanna Boca Negra Ocasio. Saludos, ¿cómo se encuentran? Eh, buenos días, buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, buenos días. Gracias. También nos acompaña la relacionista profesional, coach de vida, consultora, columnista, escritora, Uca Green. Saludos, saludos Uca, ¿cómo te encuentras? Buenos días, buenos días a todos. Qué bueno que nuevamente nos acompaña Uca en este espacio. Gracias, gracias por invitarme. Como no, quisiera comenzar con los licenciados para que nos expliquen bien, eh, ¿verdad? Un resumen de cuál es la reclamación que hace eh, Carilis de la Cruz Hernández eh, en esta acción legal. Bueno, muy buenos días, licenciado. Negra por aquí. Eh, bien sucintamente, la reclamación que se presentó en el Tribunal Superior en la Sala de San Juan versa sobre una reclamación eh, por violación a los derechos principalmente eh, de imagen bajo la ley de Puerto Rico, de la ley eh, existente que protege la imagen de las personas, eh, porque eh, según está alegado en la demanda, eh, nuestra cliente eh, reclama que se utilizó particularmente en una canción, en el disco más reciente del artista y en sus presentaciones posteriores, eh, su voz sin su consentimiento ni autorización. Esta es una, eh, una conducta eh, que constituye una violación bajo los preceptos legales vigentes en Puerto Rico eh, que requerían que cualquier utilización de la imagen de, en este caso, Carlis, eh, tuviese la autorización y el consentimiento expreso de estas de antemano, lo cual en este caso no ocurrió. Hay otras reclamaciones accesorias eh, que son otros derechos que se reclaman que también están cobijados por las leyes de Puerto Rico, bajo la ley de derechos morales de autor, bajo la, el Código Civil de Puerto Rico y reclamaciones en daños. Así que esencialmente esa es la naturaleza de la reclamación que se plantea en el tribunal. 
pregunta cuando, cuando surgió la noticia, y aunque usted está explicando, ¿verdad?, que son leyes de Puerto Rico las que están planteando que se violan, eh, uno pensaría que este tipo de reclamación eh, podría llevarse en el Tribunal Federal. ¿Por qué en el Tribunal Estatal y no en el Federal? Bueno, eh, bueno buenos días de nuevo, José Manuel Suárez. Eh, la realidad es que la, todas las reclamaciones que se hacen son bajo la ley local. Eh, el Tribunal Federal tiene una jurisdicción limitada, es cuando hay diversidad de ciudadanía o cuando una ley federal es incumplida. Eh, esto no es un caso de copyrights o de derechos de autor bajo la ley federal. Esto es un caso de derecho de imagen y que también da o es como consecuencia ¿verdad? de una autoría de, la, de nuestra representante de una frase eh, que también se puede reclamar bajo los derechos eh, morales de autor en Puerto Rico. Eh, que si existe jurisdicción federal para otra causa de acción, bueno, eso nosotros sería parte de nuestra, nuestra estrategia, si acaso, pero ahora mismo lo que nosotros presentamos fue una, una demanda sobre derecho de imagen eh, en Puerto Rico bajo una ley eh, que es la ley de derechos de, de imagen del 2011. Eh, de, que, de imagen que no es imagen como tal, es voz. Sí, pero la, la, la propia ley provee para que Exacto. se proteja no solamente la imagen, como usted muy bien dice, ¿verdad? Que se, la gente se cree que es una foto siempre, una imagen. Por eso, porque ¿No? al utilizar la palabra imagen, Exacto. pues, eh, eh, ya uno lo ve visual, pero la imagen pero la bajo, Sí, pues la imagen bajo la ley, pues incluye la voz, incluye la firma, uh -huh. incluye la simetría de las personas. Eh, así que todo aquello que te distinga, por ejemplo, hay un caso de una figura famosa, que este no es el caso, ¿verdad? Pero para que tengan un ejemplo, eh, Michael Jordan demandó por derechos de publicidad porque le sacaron sus tenis en, una, en, un, en un anuncio. Y los tenis no son Michael Jordan, pero sí, ¿verdad? Afirman la identidad del ser humano. Porque es, esa es la clave, es la identidad del ser humano lo que se protege bajo esta ley de imagen, ¿verdad? Comercial. Porque si no fuese comercial, pues entonces estaríamos bajo el caso de Vigoro. Eh, y bajo el caso de, de derecho de imagen, pero aten, eh, relacionados con eh, el derecho de intimidad del ser humano. Por eso que ese, 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 esa es la gran diferencia entre una ley y la otra, que las dos nosotros las alegamos, ¿verdad? Para, uh. para que estemos claros. Antes de, antes de pasar a UCA, quería preguntar también... Eh... Si esto se grabó hace, hace muchos años, ya se había utilizado en una canción, el hecho de que la utilizara ahora en la canción 2016 del disco Un Verano Sin Ti, ¿es, lo que, es donde nace la controversia o la, los daños vienen desde antes? No, y eso es una, una buena pregunta y un punto de aclaración, y eso es particularmente uno de los, de, los, ¿verdad? de los argumentos de derecho que anticipamos que la parte demandada va a ser en este caso, pero son, son dos elementos completamente distintos, un, un, un asunto es, eh, y eso es parte de la prueba que nosotros tenemos y que pretendemos utilizar en el caso, la autorización si alguna que pudiese haber dado Carlis en aquel momento, cuando originalmente se creó la frase y se grabó eh, la frase versus la utilización en el 2016 por una entidad distinta eh, para propósitos de comercializarla 
en una nueva canción y en las presentaciones futuras. Sobre ese particular, la contención de nosotros es que no existe absolutamente ninguna autorización de Carlis para la utilización, ni en esa canción que fue parte de dos canciones, como cuestión de hecho, que fueron parte del el más reciente disco, ni en las presentaciones posteriores. Así que esa ese es, ese es una distinción importante. Leyendo la demanda, uno ve que hubo negociaciones hasta, hasta justo casi antes de salir el disco eh, su, uh -huh. con, con su representada, y ahí quiero ir a Uca, ¿no? Eh, Uca, tú has estado con, manejando eh, muchos lanzamientos de discos y tal. ¿Esto es algo que se podría decir que haya estado sobre la mesa antes de lanzar el disco como una de las posibles controversias que podría surgir si ellos estaban negociando con esta persona antes de salir el disco? Bueno, yo para empezar, y, y los saludo nuevamente a los tres, eh, tengo que aclarar que yo no conozco a Bad Bunny, no conozco a Noah, no conozco a nadie en su empresa, nunca lo he trabajado, así es que dicho esto, pues tengo una opinión basada en lo que más o menos me he enterado, al igual que la gente y que obviamente me encantaría tener eh, otro tipo de detalle para poder forjar una, una opinión basada en lo que es la publicidad y, la, y las relaciones públicas. Yo supongo que ellos no lo vieron venir. O sea, yo me pregunto también por qué si ella eh, autorizó, porque ella obviamente autorizó la primera utilización cuando eran novios eh, y él le dijo, y ella seguramente le dijo, pues sí, úsalo. O sea, fue algo que hicieron de mutuo acuerdo, ¿no? Eh, pero después a lo mejor al romper o al ella estudiar, hacerse una profesional, eh, ver el, la carrera que llevaba él, no le dijo, mira, yo no quiero que uses más esa frase. O sea, me encantaría saber si hubo ese, esa aclaración de decirle, mira, no la, no, no, está bien, ya lo, la usaste porque bueno, estábamos de novio, nos pusimos de acuerdo, yo te dije que sí, la grabé, nadie lo obligó. Eh, pero me gustaría saber si ella le dijo, no quiero que utilices esa frase más, porque a lo mejor si eso no ocurrió, entonces ellos la, 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 al, al momento de, la, de lanzar el, el, el disco lo contemplan de manera que bueno, se comunican con ella, pero la visión de ellos es otra, porque la frase Bad Bunny Baby no hace la carrera de Bad Bunny, sí, no, fríamente, no eso. exactamente, no es algo, es una pieza entre tantas otras que ha forjado esta carrera global, pero no es una frase, de, no es esa incursión de ella no es, no es decisiva para que él tuviera éxito eh, ni para que no lo tuviera o sea, es un elemento más de los muchos que se unen en la carrera de un artista pero ella no, no le dijo, mira, no, no quiero que eso lo, lo uses más, por lo tanto me imagino, y esto es sin conocerlo, sin haber estado en esa fase de, 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 de producción, ¿no? De cuando se va a lanzar, que no, no, no tuvieron la, la no, no pensaron que ella podría demandar de esta manera, ni siquiera molestarse, eh, no lo vieron, no lo vieron. O sea, lo vieron como cuando en el reggaetón, que se acostumbraba muchísimo antes, pues mira, tú dices tal frase o me das esta, compones esto y te voy a pagar tanto por por componer esta, esta estrofa, esta es tu participación, y bla, bla, bla. no lo vieron de la manera en que ella lo mira ahora, y obviamente ustedes como sus abogados lo ven. Licenciado, el, el, el hecho a ambos, ¿no? el hecho de que hubiese esa negociación hasta horas antes de salir el disco, ¿es un factor decisivo en la argumentación que ustedes llevarán en los tribunales? 
para nosotros, desde la perspectiva de mostrar la mala fe y la intención, claro, claro. que sí, definitivamente, porque hay varias aclaraciones uh -huh. que quiero hacer con respecto a lo que señora, señala eh, Uca Green. Eh, primero que nada, eh, eh, aquí no tiene que ver absolutamente la relación que si se dejaron, que si estuvieron o no estuvieron. Las alegaciones que se hacen en ese sentido van solamente dirigidas a enmarcar el... Eh, 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 Credibilidad. No la credibilidad, pero enmarcar, enmarcar eh, el contexto, ¿verdad? De dónde uh -huh. surge y cómo se da la creación de esa frase. Exacto. Aquí, Calizo, sí, no, yo lo planteo eh, igual, lo planteo igual. O sea, Calizo no tiene que... ninguna, ninguna venganza, esto no claro, es claro. Dejaron. Aquí han pasado muchísimos años desde, desde, desde que esa relación terminó. Pero siguiendo con esa misma línea, uh -huh. eh, la realidad es que tampoco. Eh, hubo un consentimiento La, las leyes que protegen el derecho de imagen requieren que ese consentimiento sea explícito no por implícito, escrito. por escrito y eso no existe nosotros les podemos adelantar que cuando se presente la prueba en el tribunal la parte demandante no va a poder presentar ningún documento que acredite que Carlis dio el consentimiento para que se utilizara la frase en el disco de Un verano sin ti en la canción Pati en la canción del 2016 ni en los conciertos, esa prueba no va a pasar porque no existe claro, Ahora, pero lo que no entiendo yo en, de, la, de la rama eh, legal es, no hubo el consentimiento, pero no. tampoco hubo eh, la aclaración de que no, o la petición de que no se usara. No, pero déjeme, Eso es lo que me, me causa un poco de confusión. Y, 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 obviamente, y mucha gente también va a pensar. Claro. Pero, pero está, está legado en la demanda, porque aquí es lo importante, y hablando un poquito de lo que dice Ayola Virella con respecto a la negociación, hay que entender que aquí no había una nego negociación eh, que, eh, que se anticipaba, eh, que se conocía eh, con mucho tiempo de anticipación ni mucho menos, pero más importante aún, no es Carlis quien está solicitándole a ellos ninguna compensación, ellos se le acercan a ella, y esto es un punto importante para nosotros, uh -huh. eh, que un poco, ¿verdad? en nuestra opinión, este, eh, Uca, eh, desvirtúa de un poco la concepción esa de que, de que ellos no lo anticipaban, porque ellos sí le enviaron dos contratos a ella, justo antes del lanzamiento del disco, uno de servicios profesionales reconociendo que la voz es de ella y que la y que la frase uh -huh. es de ella específicamente para poder utilizarla en el, en el disco y en, en los conciertos. Así que ellos sí conocían que ellos tenían uh -huh. que tener esa autorización. Previa. Claro, pero lo que digo yo que no conocí, que no anticipaban era que ella iba a demandar. No, bueno, no, no. Pero, que, pero, a pero vamos, vamos a embarcar una cosa. Usted que está uh -huh. en los medios y conoce uh -huh. de esto, cualquier persona a quien se le viole su derecho de imagen. Vamos a decir, cogen una foto suya y de repente usted está en un, en un establecimiento comercial, el que, le, el que usted vaya, y de repente ve su foto siendo utilizada para propósitos con, comerciales sin su consentimiento. No hay que, eh, ¿verdad?, aislar mucho de ahí para saber que usted legítimamente tiene un derecho a reclamar compensación. Y, pre, pre, pregunta, y peor aún, para aclarar también otra cosa, y peor aún, Aún cuando haya consentimiento, vamos a suponer que hay consentimiento, Ajá. yo le doy un consentimiento para que mi imagen salga en el, vamos a poner el ejemplo del periódico, ¿verdad? En, el, en un anuncio del periódico, eh, y de repente a alguien le gustó tanto que lo puso en otro anuncio de habichuela, 
yo tengo derecho, aunque yo le di el, la, el consentimiento al periódico, yo no le di al de las habichuelas. Por lo tanto, claro. yo tengo derecho también a esa, a esa, eh, a esa compensación. Claro, pero, pero legalmente no... el hecho de que no haya habido una petición de que no se usara Sí, no, 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 suficiente. no no ocasiona ah, sí, no suficiente, problemas cierto, para la cierto, defensa. Cierto. Mira, pero, 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 pero pregunta, Uca, y a partir de esta misma conversación que se está dando aquí, cuando se está lanzando un disco como de la figura de Bad Bunny, que es una superestrella a nivel mundial, el departamento, por ejemplo, legal de Rimas, que está enviando contratos y negociando con esta, con esta persona, no hay en tu experiencia, ¿no hay comunicación entre legal y relaciones públicas, publicidad de que esto está pasando o se está moviendo todo tan rápido? Que bueno, tal... lo que pasa es que todo lo que va incluido en un disco, eso lleva unos, unos permisos y unas eh, licencias y unos trámites que hay que hacer y hay unos créditos que se otorgan ¿no? a, a, a los músicos, al productor, a, 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 al estudio. O sea, eso es un proceso... Eh, que se da previo, ni siquiera tiene que ver con relaciones públicas, ni tiene que ver con, con nada más. Es un proceso en términos de la producción, de cuando la producción está finalizada, con el departamento legal, de que yo no sé cómo es el departamento legal de ellos, si es un, igual que el de otras grandes disqueras, pero sí se supone que todo se revise y todo salga con los debidos eh, licencias, permisos, créditos y todos esos detalles que se incluyen en la en la producción. Hay una Yo parte que, que... Ajá, di, di, que, que lo que más, más lo que lo que a las personas también pueden este, levantar como que, pero qué pasó aquí y, y yo creo que qué pasó aquí quizás uno pensaría que meses antes, como ustedes quiere, verdad, su pregunta, meses antes estuviesen negociando esto y fíjense que no fue así, fue el 5 o el 4 de mayo, o sea, a tan solo dos días y cuando ella solicita tiempo para revisar los contratos con nosotros es que al otro día sale el disco, o sea que ya eso estaba preparado, eso no mientras estaban negociando con nosotros o ella estaba ¿verdad? hablando con, con con la gente de Rimas pues eso estaba ya preparado, ya estaba hecho. Y hay una aclaración uh. rapidito que quiero hacer que, eh, y va dirigido un poco a lo que estaba mencionando Uca, eh, como, como esto surge de manera tan precipitada, ¿verdad? Porque cuando la contactan inicialmente, ellos, ella no sabe que va a salir un disco en, do, en dos días, ¿verdad? Uh -huh. Ni se lo dicen tampoco. Es cuando empiezan a enviarle los documentos que ella se percata que es que hay una producción nueva uh -huh. donde pretenden utilizar su frase y su voz. Pero ella no sabía cuando la contactan inicialmente que ese era el propósito. Y esto es, de nuevo, a dos días, y a lo mejor lo podemos atribuir, a, yo no sé las razones que ellos tuvieron para hacerlo tan, con tan corto tiempo antes del lanzamiento del disco, pero independientemente uh -huh. de ser la realidad, eso fue lo que ocurrió. Eh, uh -huh. hay, hay otro elemento, cuando, como es de forma tan precipitada, y ella no tiene la oportunidad, nosotros tenemos los documentos y en su momento, esos documentos serán parte de la prueba de los contratos que le enviaron. Eh, como ella ve que este, esto es un proceso que va a tomar un poco de tiempo analizarlo, eh, eh, pues ellos le, le exigen que confirme finalmente, no, esto es el día antes, a las 8 de la noche, que confirme que, que hay un acuerdo. Y para aclarar un poquito el punto de ahorita, ella sí dijo, no tenemos ningún acuerdo, ah, sí. no autorizo que utilicen mi voz. Eso es importante. Así que es, ese es un dato importante, porque asumiendo que en efecto se pudiera entender que ella había dado un consentimiento previo para estas transacciones que eran 
las dos canciones, el disco nuevo y las presentaciones, ella categóricamente dijo que no daba su consentimiento. Y que no tenía ningún acuerdo. Hay una parte que, de la demanda que va sobre derechos de autor. Eh, eso tiene uh -huh. que probar que la creación de la idea de la frase y, y su creación uh -huh. fue de ella, porque si, si lo discutieron en conjunto, ahí no hay una autoría compartida. No, es que es, es, es ahí, ¿verdad? El derecho, ahí mezclamos la ley de copyright con la ley de derechos morales, porque las ideas, las ideas no se pueden copyright. Las ideas no son, no son, Eso uno no puede este, ¿verdad? registrar una idea, porque de ideas tenemos millones. Eh, para eso hay que... ¿Y la frase no la, no la registró? No, no, no. Eh, la frase no se registró. Este, pero las ideas tampoco se pueden registrar. Lo que, lo que, lo que sí aquí ocurre es que eh, él, él le pide que grabe y es ella la que ¿verdad? crea la idea del de Bad Bunny Baby. Uh -huh. Okay. Le quería preguntar aquí, ahí estaba leyendo en la prensa, eh, ¿verdad? Análisis que han hecho distintos abogados sobre su demanda y se cita al, licencia, al licenciado Suero, decir, uh -huh. pensar que es muy cuesta arriba esta demanda y habla de consentimientos que son implícitos. Dice, uh -huh. cuando ella grabó su voz, cuando era novia, luego se dejaron, según lo que se ha trascendido, dio una licencia implícita para que lo usaran, porque no dijo cuando él, ni para qué, no hizo restricciones, lo grabó y lo entregó. Eh, ex, eh, ¿Qué reacción le merece ese punto del consentimiento implícito? Que va un poco por donde Uca preguntaba. Mira, sí, dijo, no, y es, no, y es no, algo que, que, ¿verdad? Que, que sabemos. Que sabemos que, claro. que, que, que van a argumentar. Que van a argumentar y, que, y que hay una interrogante, pero es que lo que pasa es que, y ahí es que, ¿verdad? En, en cierto sentido, se confunde en la ley de federal con, con, con el derecho de imagen. El derecho de imagen no, no aguanta consentimientos implícitos. Uh -huh. El derecho de imagen tiene que ser por escrito, obligatoriamente. Eh, si no hay el consentimiento por escrito, ahí existe la causa de acción. Pero Lo eso implica que en la primera la canción no debieron haber utilizado la frase. ¿Para qué primera canción? Porque eso es lo que... Para la que grabó con la primera el vez que usó la, la sí, frase de Bad Bunny Baby, que era de él con el tema con... Con Brian Myers. No, lo que para... pasa es que aquí hay dos momentos históricos separados. Exacto. Hay, hay, hay la utilización de la frase y de la voz en una época pre-rimas. Y entonces hay la utilización de la voz y la, y la frase post-rimas. Claro, pero para la, para la pre-rimas, no para hubo, el principio. Pre-rimas no hubo una... Digo, vamos a ponerla así. No hubo una... una no, hubo, no existía una demanda. Ahora, de que ella quizás no sabía que existía, que ella tenía un derecho, eso es otra cosa. No, en ese momento. Pero claro, pero ella, ella dio consentimiento para la primera utilización. Sí, porque hizo la hace... que incluyera, claro. Exacto, ahí claro. también consentimiento sí. hablado. Sí, sí, bueno, ni, ni hablado, ella, ella lo hizo porque ella le ayudaba y nosotros le ayudamos. Habla... Bueno, hablado entre ellos y obviamente si la, la acción de que ella lo hiciera quería decir. Okay, Era seguro, seguro. El, el, punto, ¿verdad? el punto que el tribunal va a resolver y en el cual nosotros estamos bastante confiados uh -huh. es que eso no incide absolutamente en nada en lo que está legado en la demanda. Porque la demanda se refiere a la utilización con posterioridad Exacto. por claro. otra entidad que es RIMA, etcétera, etcétera, y los demás demandados de su voz y la frase para otra 
eh, explotación comercial que no es para la cual ella colaboró inicialmente. Así que eso establece, en nuestra opinión, ¿verdad? una separación de un antes y un después. Y como uh -huh. cuestión de hecho, por eso es que RIMA le envía un license claro. in agreement solicitándole que les dé la, a ellos. la autorización a ellos para poderlo utilizar en el disco, Exacto. lo que nunca ocurre. Una pregunta. Y está esa auto, esa, por escrito de ella que dice que no. Sí. Correcto. Y es parte de sí, los exhibits no. de la demanda. Está, está en los exhibits de la demanda. Yo quería preguntar para las personas que nos escuchan y que no son expertos legales, eh, ¿cómo se llega al número de la reclamación de los daños? ¿Cómo se llega a ese número de los 40 millones? Pues como, es una pregunta válida, ¿verdad? Y obviamente 40 millones es un montón de dinero, no sé, estamos claros con eso y la impresión que causa, ¿verdad? Pues, wow. pero, pero de nuevo, Bad Bunny tuvo que pagar un montón de millones más a Missy Elliott cuando le usó una frase de una canción sin su consentimiento, o sea que esto no es nuevo para él. Pero aclarado eso, le, le explico cómo funciona. Los abogados hacemos un análisis basado en casos similares, en jurisdicciones donde tengan leyes similares a las nuestras y comparamos y hacemos un análisis de las, de las compensaciones que se han otorgado, los acuerdos que se han llegado en otras jurisdicciones donde los hechos sean razonablemente similares a los nuestros. Nosotros hicimos ese ejercicio, no, esto no es un número que uno lo pone al azar. Nosotros nos sentamos, evaluamos cada una de las causas de acción, buscamos eh, compensaciones y casos similares y basado en eso, pues se estima. Un, un dato bien importante eh, es que bajo la ley de, de imagen de Puerto Rico, y esto, esto es eh, para nosotros ¿verdad? quizás lo más ilustrativo de, de, de cómo se hace el análisis, es que la ley permite que el tribunal cuando vaya a hacer el análisis, que por cierto es el tribunal quien va a determinar cuál es la cuantía a la que ella tiene derecho, eh, establece específicamente que el tribunal, entre los factores que puede considerar para propósitos, eh, para propósitos de, de determinar la compensación, está, entre otras, el beneficio bruto que hubiera generado la parte infractora, o sea, en este caso el que viola el derecho, uh -huh. eh, se puede considerar las ganancias que tuvo la persona eh, que, que violó el derecho de imagen de otra. Así que todo el mundo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico sabe, ¿verdad? Que este, este, este álbum y esa gira fue pues, extremadamente exitosa. Eh, así que está basado en esos dos elementos, comparaciones de compensaciones similares en casos y en lo que establece la propia ley, que son los criterios que el tribunal puede utilizar para determinar la compensación. Y adicional, mm. la misma ley, esa misma ley de imagen tiene dos elementos importantísimos y esa ley viene de, de la ley de imagen de California y tiene, Puerto Rico tiene dos elementos importantísimos. El primero es que si hay mala fe hay doble compensación. O sea, que no estás hablando únicamente de lo que acaba de leer la licenciada, sino que si hay mala fe, pues hubo doble compensación. Y para mí, ¿verdad? Ese, en ese momento que, le, que ella pide este, un tiempo y, y saca en el disco, pues. Y lo segundo que es importante de esa ley es que esa ley no es eh, eh, ¿verdad? Eh, única en el sentido de que uno puede utilizar el derecho de imagen y puede utilizar otra ley como compensación adicional. Otra, otra pregunta aquí, ¿verdad? De una persona no experta en derecho, una persona legal, es que le dicen, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Podría la parte demandada 
decir esto es un pleito de copyright y pedir que se mueva el Tribunal Federal o eso no se puede hacer? Para mí, ahora mismo no pueden, porque el problema que tienen es que si fuese, vamos, un ejemplo que, ¿verdad? que es que en la misma demanda, este, nosotros en un footnote aclaramos ese asunto. Eh, ¿Por qué? Porque copyright, eh, ella no tiene el copyright de la canción tampoco. Así que sí. la realidad, la realidad del caso aquí es que es la imagen porque es, el, es la identidad de ella la identidad de ella, la que se está explotando comercialmente. Y eso el Tribunal Federal no tiene jurisdicción. Muy Además, que si fuese por, por diversidad de ciudadanía, las oficinas de Bad Bunny o de, de, la de Rimas, perdón, están en Puerto Rico y, y no habría diversidad. Moviéndonos entonces mm. ahora al campo de las comunicaciones, de la imagen, a nivel de imagen de artista. Uca, eh, Bad Bunny es una superestrella muy, muy querido en Puerto Rico, aunque controvertible también. Tuvo recientemente un issue, un crisis management issue con eh, una situación en República Dominicana cuando lanzó el celular de, de una joven. ¿Esto tú crees que le puede afectar en su carrera o simplemente él es tan y tan grande a nivel verdad de artista que no, no tendría un efecto en lo que es su, su yo, yo no sinceramente bueno con los datos que tengo sin conocer las interioridades de la carrera de él y de las estrategias que hay en, 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 en su oficina de management eh, y, de, y de su disquera tendría que decirte que no, no creo que le afecte eh, por las, las, en relaciones públicas los uh, sucesos que ocasionan impacto en las carreras de los artistas y que pueden ser muy, pueden afectarlos eh, negativamente, son casi siempre relacionados a drogas, a infidelidades, a, a violencia, eh, esas, esos, esos uh, factores inciden directamente en la credibilidad que el artista puede tener en el público y, puede, y desatan inmediatamente diversidad de opiniones y gente que, bueno, se va de ser su fan o gente que, que llega y es, y es su fan o gente que lo perdona, pero eso ocasiona mucho más impacto. En este caso hay un impacto mediático, obviamente, que está alrededor de todo el mundo porque es una noticia el que él sea demandado. Yo no creo que afecte su imagen uh -huh. porque no hay, uh, no hay una violencia entre ellos, eh, no hay, uh, o sea, no creo que le afecte su imagen porque la imagen de Bad Bunny no se trata, no, no está basada en esa frase, sino en el conjunto de cosas que representa Bad Bunny para quienes eh, lo siguen, ¿no? Así es que él, en este momento, es una figura global, eh, con seguidores por un lado y otros que no son seguidores por otro, eh, y no creo que, que, yo creo que el suceso del celular sí le afectaba más, sí le afectaba más. Acá impacta mediáticamente la demanda, pero no creo que vaya a tener grandes consecuencias porque es algo que a fin de cuentas se puede eh, llevar a un tribunal, se puede diferir, se pueden llegar a un acuerdo y se puede arreglar esa situación. Yo si fuera del, de ese equipo, obviamente tomaría nota porque son cosas que no pueden repetirse Obviamente porque si se repite y se establece ya un patrón, pues ya, son otros 20 pesos. Pero tomaría nota de este tipo de detalle, que quizás eso es una disquera nueva. Uh -huh. 
no sé quiénes trabajan allí, no sé si la gente que trabaja allí es experimentada o llevan años de carrera, pero es un grupo de trabajo nuevo y es un artista nuevo. Así es que yo asumo que no tienen la experiencia que tienen las grandes disqueras o las disqueras pequeñas e independientes que llevan muchísimos años. Habría que tomar nota para que este tipo de situación no suceda ni con esta, ni con otras canciones, ni con esta, ni con otras frases, y que se resuelva de la mejor manera. Y para una pregunta, partes. al otro lado, ¿verdad?, de la verja, en términos de, de, son dos partes en un pleito legal, eh, la demandante es una persona privada, no es una figura pública, eh, de hecho, ¿verdad?, uno haciendo su trabajo periodístico busca un poco más de información sobre quién es, eh, bastante protegida en términos de que no tiene una identidad expuesta allá afuera en redes sociales, ¿verdad? Muy, muy, muy presente. Uh -huh. ¿Necesitaría algún tipo de, eh, tal vez el equipo legal, eh, apoyo? Porque las fanaticadas, las fanáticas... Este término, la que haya que no es una figura pública, necesitarían Correcto. algún tipo de apoyo en términos de manejo de este de, de cómo de, de, de ¿Cómo ella es en el espacio público. Naturalmente, verdad, este nosotros cuando, cuando llevamos un tiempo ¿verdad? trabajando en, en lo que iba a ser la erradicación de esta demanda, porque también tenemos que aclarar que nosotros hicimos intentos es extrajudiciales para no tener que erradicar ningún pleito. O sea, esto no fue que ella salió al otro día y voy a demandar, ¿no? o sea, se, se, se intentó, no se logró un acuerdo y eso está perfecto, eso es parte de, la, de, de, de este negocio, ¿verdad? El de nosotros, de tratamos de llegar a acuerdo, no se puede, pues entonces pues que el tribunal resuelva. Pero ciertamente, y aunque nosotros, ¿verdad? De la manera limitada, porque no somos expertos como UCA en este particular, pero anticipábamos que iba a haber, ¿verdad? Toda esta, todo este movimiento mediático alrededor de ellos, mucho interés generado sobre su persona, etcétera. Y lo estamos eh, eh, trabajando mejor podemos, pero ciertamente este, reconocemos que posiblemente eventualmente vamos a necesitar pues, asistencia profesional para manejar ese asunto. Como cuestión de hecho, y, y conociendo eso que usted menciona, eh, eh, se pidió al tribunal que se, la información relacionada personal de ella, de su residencia, etcétera, se sometiera de forma confidencial y el tribunal lo autorizó. Así que yo creo que hay un reconocimiento también, ¿verdad? Este, un conocimiento general y un reconocimiento de que pues esta, este tipo de cosas generan controversia y que hay que tener presente, ¿verdad? Que siendo una persona privada, pues que también hay que protegerla de, 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 de posibles ataques este, injustificados y, y, y esperemos que jamás sean eh, que cosas que, que atenten contra su, contra su persona, ¿verdad? Uca, pero por lo menos... No, no, no creo que eso ¿verdad? suceda. No, no, pero, no, no, pero, no, no pero, para nada. Pero no, yo creo que la fanaticada que... está clarísima en que, en que esto es un, un problema de, 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 de autoría, o sea, un problema de, de una frase con el contenido de una canción, no creo que eso, que eso suceda, yo creo que la gente respeta y lo que van a decir lo dicen en los foros eh, ah, no, claro. de, los, de los medios y bueno, ahí despotrican o defienden y, 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 y toman una posición de acuerdo a cómo vean las cosas también. Eh, en términos de, lo, de la fanaticada y del público, lo que pasa es que la información pues, ha sido bastante medida. Ahora nos estamos enterando aquí 
de ciertas cosas por ustedes y obviamente al no tener la información pues la gente se, se forja su opinión claro, claro. y por eso que es lo, que es lo lógico. la demanda es lo más específico que yo ¿verdad? nosotros llevamos muchos años en esto y esta es de las demandas más específicas eh, en sus alegaciones pues tiene 31 páginas 200 alegaciones porque queríamos hacer lo más específico posible con cada uno de los argumentos y con cada uno de los elementos de la causa de acción. Así que, y, y, y teniendo eso en consideración, ¿verdad? De quiénes se tratan aquí. Claro, y no es bueno para ambas partes haber llegado a este, a este okay. suceso, ¿no? Porque como quiera que sea, es, es tiempo, energía, preocupación para claro. ella y tiempo y energía, preocupación para él y para lo que está haciendo con su carrera y la de ella, que es igualmente importante, ¿no? Aunque uh -huh. no tiene nada que ver eh, con la música. Yo creo que, que sí, ella debe estar preparada para, para, para enfrentar los medios porque habrá medios esperando y, y, y yo creo que eso ya le toca a ustedes eh, uh -huh. determinar si ella va a, a dirigirse a la prensa o, o no. Igual que Bad Bunny. Eso mismo. Ahora mismo medios, no solamente Puerto Rico, medios internacionales, ¿cuántos deben estar buscando a esta persona para tener expresiones sí. directamente. Yo creo que para su, mi opinión, mi opinión y lo que ustedes vayan a hacer con ella en términos de estrategia, no, no lo digan aquí por favor, mi, en mi opinión para que no pierda su, alega, su alegato, sus alegaciones eh, no pierda credibilidad, ella no debería hacer ninguna expresión a los, claro. a los, a los medios porque esto es una cuestión de una transacción que se va a dar ante un juez una transacción que fue iniciada, no aceptada, eh, una utilización, y entonces es una transacción que se debe ver con la, con la formalidad y la seriedad que requiere, aunque lo que diga la frase sea Bad Bunny Baby, y aunque él sea un artista de reggaetón, esto a nivel de contenido y a nivel de lo que es eh, la, la carrera de un artista es algo serio, y es algo que se debe tratar con responsabilidad y con seriedad y ponerse a hablarle a los medios y a dar explicaciones no todo el mundo sabe expresarse ante los medios, la gente que se pone muy nerviosa y dice cosas que no, que no debió decir o no las dijo de la manera o las sacan de contexto, o sea mi recomendación sería que ella no haga expresiones igual que se lo, recomendar, se lo recomendaría a él, no hagas expresiones tampoco, esto es algo que debe en los abogados mostrar unas pruebas, tener una, unas uh, no es conversaciones, pero unos alegatos de parte y parte y que un juez decida. De manera que ambos, porque a fin de cuentas, en mi caso, que no lo conozco a ninguno de los dos, pues eh, me gustaría que ambas partes eh, salgan eh, lo mejor posible de, esta, de este suceso y, y que haya una lección aprendida para ambas partes. Definitivo. Nosotros, nosotros como abogados este, siempre tenemos muy presente eh, que el mejor trabajo que podemos hacer los abogados es buscar soluciones que son las más adecuadas para su representado Exacto. y que son razonables para todas las partes. Esa intención y esa, esa disposición siempre ha estado, no, no, Exacto. no, no es litigar por litigar. Eh, pero hay ocasiones también donde pues, uno se ve obligado a tener que recurrir al tribunal cuando... <coughs> las conversaciones pues no, no, no fluyen o no hay un entendimiento de las partes con respecto a cuál es ¿verdad? la solución claro. más adecuada. Claro. En ese sentido, por yo creo que este caso, este caso abre también la puerta, ¿no? 
para que toda esta industria joven que comienza, que de repente no tienen uh, todos los recursos que tienen otras, eh, otras uh, empresas que son más sabias y que tienen más experiencia en todo esto, pues para que todos tomen nota y todos eh, aprendan a que la parte artística es una cosa y la parte del negocio es Ajá. otra. Eh, y yo creo que, bueno, no me parece que, que Bad Bunny sea una mala persona, eh, me, me parece que, ni siquiera me parece que haya tenido mala intención, creo que es algo que se dio a la luz de la forma en que estaban eh, produciendo su, su disco y llevando eh, todos los, los datos y todos los, los, los acuerdos y todos los detalles que implica un disco, pero no me parece que lo haya hecho por mal. Bueno. O sea, de, de, ni, ni de una parte ni de la otra. Yo quería agradecerles porque les, toma, les he tomado más tiempo del que les había dicho. Podríamos pero, seguir un rato más. Sí, sí hay tela. Pero, ¿verdad? Muy ilustrativa la conversación sobre cuáles son las reclamaciones, cómo es el proceso, tanto a nivel legal como a nivel de lo que es la esfera pública, ¿no? Nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, siempre cuando vemos casos legales decimos, está lo que está pasando en corte, eso es un juicio, pero también está el juicio de la opinión pública, pública. entonces sí. lo que se discute y lo que se proyecta, así que les agradezco a los tres por haber sacado Gracias por la invitación. Y haber estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, yo los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.